0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc nous sommes en novembre 2022, c'est l'épisode spécial News. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick, salut tout le monde
0: donc euh, n'oubliez pas pour nous retrouver, alors la meilleure euh, méthode c'est d'aller sur le compte Twitter hein, double slash euh, underscore dev et vous avez tous les liens Donc pour le Discord, pour le Twitch, pour le Youtube, euh, enfin tout, tout ce qui existe euh, double slash. Voilà. <rire> donc donc euh, l'émission d'aujourd'hui on va dérouler euh, quelques news, donc euh, il y aura une première partie de news en vrac où on va vite fait passer dessus et ensuite une partie un peu plus détaillée de news voilà, où on va plus aller euh, profond dans les, dans les news. Parti
1: Allez, c'est parti. Euh, <rire> on avait déjà parlé sur, euh, sur un, un, un épisode précédent de, de Forestry, de Tina CMS. Ouais. Euh, en fait, Tina CMS, c'est l'évolution de, de, de Forestry, c'est un peu ça, non
0: C'est ça, ouais. Alors, euh, la, la, euh, Forestry, pour ceux qui l'utilisent déjà, qui l'ont utilisé, il est gelé depuis plusieurs années, en fait. En fait, il n'y a plus d'évolution du tout. Et il s'était concentré à fond sur Tina CMS. Et donc, euh, ça avait été annoncé il y a trois ans, Tina CMS. Donc, ça fait ah ouais. un petit moment, quand même. Et à la base c'était que sur Next.js uh, et donc officiellement ça y est la version 1 est sortie et euh, et en plus c'est compatible multi framework tout ça donc c'est plus uniquement Next.js et Remix Astro Hugo enfin tout ça donc, donc ils euh, repartent
1: voilà. sur un truc un peu framework agnostique et puis, ouais. euh, puis c'est parti quoi
0: et c'est alors pour rappel c'est git based donc euh, c'est sur des fichiers donc euh, voilà on écrit en fait euh, on a une sorte d'admin qui est euh, voilà, euh, comment dire, ils ont essayé de faire un truc vachement intégré euh, au CMS, enfin au, au framework, et en fait on voit ce qu'on édite en fait dans le navigateur, et ça sauve sur des fichiers euh,
1: statiques. Donc, ouais, donc en, en fait, en ça en reste vraiment du, du uh, what you see is what you get. Ouais. Ouais, mais ouais, en fait comme... l'éditeur il va pouvoir visualiser directement ce qu'il modifie ouais. ce qui fait que ça, ça vient casser un peu la barrière entre le dev et le marketing on va dire que le dev va faire tout son, son travail, et après, il va donner l'outil dans les mains du market, et le market va pouvoir, en fait, faire ses modifications, ça va créer des commits, ça va créer des fichiers, et après, si on a en mis, si on a mis en place un système de webbook et de CLI, enfin, de, 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 de CI, tout ça, ça, ça mmh. peut automatiquement se déployer, sur ouais, les, ça. sur les champs. Ça,
0: ça déploie automatiquement, t'as fini, t'as sauvé tes fichiers. Donc c'est pas mal. Et ouais comme tu dis, enfin euh, nous on est très, on est développeurs, donc on est plutôt euh, développeurs expérience. Mais il y a un truc super important à pas oublier, c'est l'éditeur expérience. Et ça c'est hyper important, tout ce qui est marketing, gestion de mm -hmm. contenu. Ouais. Euh, il faut qu'il soit vraiment euh, confortable et facile à éditer les sites. Sinon c'est enfin ils peuvent vous dire, non cette techno j'en veux pas parce que c'est pas... Trop compliqué quoi. Ouais voilà. Trop compliqué. Donc, hyper important. Mm.
1: Yes. Euh, en vrac aussi, il y a eu, euh, il y a eu qui, a, qui est sorti là début novembre, qui a fait une grosse vague de mise à jour, euh, ouais. sur toutes, quasiment toutes les versions parce qu'ils viennent pallier des, 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 failles de sécurité sur 14, mmh. euh, 16, 18,
0: 19. Euh, ouais. Voilà, ouais, J'ai juste, voilà, c'est une, c'est des security relays donc euh, bah, n'hésitez pas à mettre à jour votre euh, version de Node que vous utilisez sur le serveur ou n'importe pour la sécurité c'est quand même assez important
1: Ouais. Alors voilà. c'est pas c'est pas une patch, c'est une mineure mais néanmoins ouais. euh, c'est quand même lié à, à, la, à la sécurité donc c'est quand même euh, important yes. euh, dans la même version, pareil le 24 octobre il y a eu euh, NPM euh, en version 9 qui est sorti mmh. Euh, ça se rapproche un peu de c'est quoi le, le gros avantage qu'on a à utiliser, à mettre ouais, y a à plus, jour y son, y a plein de nouveaux. NTM.
0: alors déjà tu peux la mettre à jour, tu peux l'utiliser même si c'était pas sur la dernière version de Node, donc tu peux l'utiliser même sur une 14, donc ça c'est pas okay. mal donc c'est détaché tu de installé... la version de Node en fait Ouais, c'est détaché, tu peux l'installer, l'utiliser. il euh, y a plein de nouveautés. Alors tu voilà, il y a un article où ça détaille tout. Et notamment moi ce que j'ai repéré repéré c'est il y a un nouveau flag en fait qui s'appelle euh, la install stratégie Donc qu'on peut avoir aussi un peu sur PNPM, tu vois. Et donc il euh, y a trois euh, modes: hoisted, nested et shallow. Et donc euh, par défaut c'est hoisted, il dit euh, ça installe ça non duplicate les 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 packages au niveau du... Alors c'est difficile à traduire en fait, <rire> le top level. Et ça dupliquette si c'est nécessaire dans la directory structure en fait en gros ça évite de dupliquer les packages en fait donc okay. euh, je pense pour ouais.
1: donc en fait on se rapproche euh, entre euh, de, PNPM, de, ouais. de, de pnpm qui justement vient créer une sorte de miroir euh, pour éviter ouais, d'avoir 50 fois sur 50 projets différents de télécharger 50 fois la même dépendance et ouais. euh, de... ok donc là en fait euh, npm rattrape un petit peu son retard par rapport à, à des outils un petit peu plus modernes quoi
0: Ouais, rattrape, je sais pas, mais en tout cas, euh, on okay. voit qu'il <rire> cette nouvelle méthode. Alors, en tout cas, ils font des efforts pour... <rire> ouais. Okay. Non, il faut tester, quoi, ouais. Mm.
1: Et euh, vu qu'on parle de, de NPM euh, et de Node, surtout, euh, on, maintenant, on se doit un petit peu de parler de, de Deno et de Bun et tout ça, et on, on a vu que dino en fait, euh, co continue sa, sa progression, mm. et ils ont ils ont mis à jour leur site internet qui est vachement plus classe. Euh, voilà, ils, ont, ils ont mis un petit peu plus d'efforts on va dire sur le marketing. Euh, ouais. Ils sont sortis en 1.28 maintenant. Enfin ils, ils ont enchaîné un il petit peu les les, ouais. les les versions. Ouais. Euh, je, je pense que là on il y, y a des il y a des versions. Enfin on arrive sur une version qui est un petit peu plus intéressante avec des, des grosses grosses features. Euh, je pense surtout à, à la compatibilité npm out of the box.
0: Ouais, ça fait quelques versions ouais, que c'est euh, installé la compatibilité npm, et, ouais npm, et euh, bah, petit à petit ils, euh, ils améliorent la compatibilité, donc euh, ça marche de mieux en mieux. Ce que j'ai, moi, ce que j'ai repéré, c'est qu'il n'y avait pas de fichier package.json, donc euh, je sais pas exactement comment ça marche en détail, mais ça me semble euh, pas mal. Et après, il y a plein de nouveautés, quoi.
1: Après, en termes de sécurité, euh, ça c'est mmh. c'est pas mal aussi si tu fais un install euh, d'un 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 pa package euh, npm où c'est pas très sûr sur les dépendances, ça a été flagué quelque part euh, comme que, comme quoi il y avait euh, des possiblement de, des choses non trustées quoi, pas ah dignes ouais. de confiance, mmh. il va te bloquer euh, l'install. Donc ça, ça c'est au lieu de te mettre un flag en mode attention il y a une erreur mais je te l'installe quand même là il te bloque l'accès donc euh, ça on va dire ça ça met un niveau de, de de sécurité un petit peu plus un petit peu plus Ouais en fait
0: tu vois sur, sur la page que tu es en train de montrer là pour ceux qui voient sur YouTube il y a marqué euh, auditing new third party code donc euh... Ça veut dire qu'il va auditer dans le package, en fait, ce qu'il y a comme URL, tout ça, en fait, ça a l'air d'être...
1: Exactement, s'il si, si y, si y a des packages ou des codes un peu malveillants. Après, je sais pas ouais. qui met à jour ça, euh, sur quelles règles il se base. Euh, hum. Voilà, c'est à creuser. Mais en tout cas... C'est intéressant. Il, il, hum. Ça amène une, une, un gros niveau de sécurité. Euh, de toute façon, pour, pour ceux qui se rappellent déjà sur Dino, en fait, il faut donner les accès volontaires quoi c'est OK j'autorise à read j'autorise à write euh, donc pour le coup c'est c'est un petit peu plus déclaratif et c'est non permissif quoi euh, ouais. donc c'est
0: ça c'est vraiment un truc qui peut enfin je, je comprends la, la feature et je vois qui euh, est la cible quand les entreprises qui euh, ont tendance à reprocher à note tout ça euh, la sécurité ou les packages un petit peu malveillants là si dino euh, voilà, c'est déjà d'origine c'est sécurisé. Enfin, ça contrôle un peu ce que tu installes, c'est pas mal.
1: Bah ouais, c'est safe by design, on va dire. Ouais, Mais, bon ça. après, il faut aller creuser pour voir ce qu'il y a, quelles règles ils appliquent et, mmh. et, et tout ça. Ok. Nickel. Il y a eu un gros, gros, grosse, grosse conf chez chez Versel ouais. où <rire> ils ont introduit plein, plein de concepts. Ils ont fait une conférence de de, de Maboul. Une conférence digne d'Apple, moi je dirais même, non?
0: Ah, c'était la conférence à ne pas louper euh, dernièrement. Alors moi, je, enfin, on en avait déjà parlé, mais ça me faisait, j'ai cru que c'était une blague en fait au début. Ouais. <rire> Quand j'ai vois la vidéo avec Guillermo qui arrive euh, habillé tout en noir et tout, façon Steve Jobs et tout, et puis euh, la présentation euh, façon Apple, j'ai cru que c'était une parodie en fait. Je me suis dit, c'est une blague en fait, c'est juste pour rigoler en fait. Mais après, apparemment, apparemment non. non
1: apparemment non ils ont vraiment ils ont poussé le truc jusqu'au bout et, euh, et ouais on, on, on enfin on se croyait vraiment chez 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 une conf d'Apple tout ouais mais même les, les polices des, des slides et tout c'était bien sûr hein, les mêmes les incroyable les, en fait. les, 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 ouais exactement c'était les slides la, la manière la présentation tout tout était euh, était Apple quoi
0: ok c'est pour ça que je, moi j'ai vraiment cru que c'était une parodie ouais c'était ouais on,
1: en fait c'est le foutage <rire> de gueule leur truc là et euh, ouais, néanmoins, au-delà de, 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 de l'effet de style en fait qu'ils ont qui, lors de ouais, la ouais. présentation, ils ont quand même avancé euh, deux gros deux gros pavés qui est la version 13 de Next pour ouais. le coup qui euh, où là qu'est-ce qu'on peut dire ils il se focus sur quoi sur sur le server side euh, en fait
0: la version Next de Enfin, la version 13 de Next, en fait, c'est euh, en gros ça, ça pose les bases de Next 18, de toutes les features Next 18 qui a de que okay, je raconte React, uh, React 18. 18. <rire> ça, ça pose vraiment les bases de React 18 qui arrive avec euh, le streaming, avec les web components, enfin les web components. Je dis n'importe quoi. Là. Les React component server <rire> si On va y arriver et euh, donc en gros même euh, je crois que les développeurs de chez React ont dit que c'était vraiment le, la bonne utilisation de React 18 en fait qu'ils ont vu sur Next 13 ok et donc euh, ça semble vraiment euh, en fait en gros ce qui en ce moment ceux qui implémentent euh, les, les principales features de React 18 ils, tra ils, ils travaillent en gros en étroite en étroite, en étroite collaboration avec euh, React avec l'équipe de React pour vraiment bien implémenter les choses parce que c'est très particulier et faut savoir quand même qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en bêta sur React 18, les serveurs components, tout ça, c'est tout en bêta encore. C'est pas encore... Euh, même si ça devrait plus trop changer. Donc en mais, fait, euh, l'équipe
1: voilà. de React 18 travaille avec l'équipe de Next.js. De
0: Next, de Gatsby aussi, on en parlera après Gatsby, okay. mais, voilà. Ils travaillent vraiment en étroite co collaboration pour que ça fonctionne correctement et comme ils l'ont euh, pensé et designé en fait. OK. Voilà. Et euh,
1: qu'est-ce que ça amène la 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 la, la version 13 euh, c'est vraiment cette notion de de server side component donc mm -hmm. de de rendu serveur dynamique et euh, et euh...
0: Alors, ouais, vas-y. En fait, il euh, y a un gros changement, il y a des gros changements sur Next 13 qui enfin qui sont alors, il faut savoir que là aujourd'hui, si tu as une application Next 12 euh, donc qui fonctionne avec le dossier euh, pages, où tu vas mettre tes pages, tout ça, ouais. classique, ça fonctionne toujours dans Next 13. Donc on peut euh, migrer sur la version 13 sans problème et ça va fonctionner, ton site va fonctionner. Okay. Il, y a deux grosses, euh, il y a deux gros changements majeurs qui sont à faire pour pour changer de version. C'est au niveau des links, le, le component link. En fait, Jusqu'à maintenant, en fait, sur Next, tu étais tu obligé de rajouter une encre, un tag euh, encre, enfin un unshore, ouais. à l'intérieur du link, ce qui est complètement con, hein, tu vas me dire <rire> Je... <rire> voilà. C'était la règle, ils avaient fait le choix, comme ça. <rire> C'était bizarre, en fait. C'était assez bizarre. Et, euh... et donc ça, c'est fini. On n'a plus besoin de mettre une encre à l'intérieur. Donc, c'est le link va créer l'encre automatiquement. Et il y a le component image qui, qui change aussi, en fait, qui passait. En fait, il y avait deux component image qui étaient disponibles. Il y avait un futur et un l'actuel sur la version 12. Et maintenant, ils ont inversé, en fait. Et maintenant, le, le, le sud de la version 12 passe en legacy. Et le futur passe en officiel, donc c'est l'image classique, qui va utiliser beaucoup plus les versions, euh, enfin les, les éléments natifs du browser avec le lazy loading tout ça, donc euh, okay. plus efficace, moins, moins de JavaScript, etc. Donc ça, c'est deux vraiment deux choses à changer, et donc ils ont fait un code mob, donc il y a une commande CLI qui permet de migrer facilement sur la version 13 quand tu as un code avec euh, voilà qui est assez balaise. Okay. Ça va aller chercher tous les links et toutes les images, ça va faire la, la modif quoi. Donc, ça, c'est vraiment la, donc, on peut passer la version 13 sans problème sur un gros projet. La migration se assez voilà. facile, quoi. Ouais, il n'y a pas de gros breaking change. Par contre, euh, pour s'adapter à la version 18 de React, en fait, il y a, à ce niveau-là, il y a un gros changement. Et ça, par contre, euh, donc, c'est un nouveau dossier qui s'appelle le dossier app. D'accord. Ouais. Donc, il n'y a plus de dossier page, pages. Et donc, dedans, ce dossier page, il y aura des différents éléments. Il y a le layout qui, est, qui sera disponible. Donc, layout. En fait, c'est assez particulier parce que c'est un gros changement de paradigme au niveau de, de, de Next. Donc, toi, tu rigoles parce que tu me dis le layout. Et ouais. Enfin. ouais je suis, je
1: suis, je, 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 je suis un peu, je suis un peu taquin parce que en fait, cette fonctionnalité de cette imbrication de layout, page et component. En fait, euh, ça fait euh, super longtemps qu'on l'a chez la concurrence, chez Nuxt en vue. Et donc, en fait, quand ouais, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Quoi, je dis, et tout le monde était là, applaudissait et tout. Ouais, c'était bien, ouais. Et là, tu fais les mecs, euh, ça fait des années que ça existe à côté. Donc, euh, c qui, c qui, ce qui est marrant, c'est que, de toute façon, il faut pas se leurrer. Chacun copie euh, les, les meilleures features de l'un. Ça va être copié chez l'autre. Et ainsi de suite. Et et c'est le monde de l'informatique, donc ça se tire à bourre et c'est comme ça. Mais c'est marrant eux, où ils viennent célébrer des choses qui sont déjà des admis depuis des années de, dans dans le camp d'en face quoi tu vois ouais. c'est marrant c'est marrant
0: mais Alors, on avait on avait déjà des layouts en fait tu pouvais déjà faire des layouts avec parce que React tu fais tu fais des enfants de enfin voilà tu, on avait ouais, déjà tu, possibilité de tu faire fais des
1: espèces je... de wrappers en fait qui, qui
0: ouais sont... voilà on ferait des wrappers. donc ça marchait déjà en fait mais là c'est différent parce qu'en fait tu peux faire des layouts avec du contenu et après tu peux mettre d'autres layouts dans d'autres euh, sous dossiers enfin c'est assez euh, tu peux vraiment aller euh, très finement euh, changer enfin contrôler vraiment ta, toute ta vue enfin voilà c'est euh, c'est assez puissant donc les layouts layout qui sont donc euh, des des choses qui seront pas updatées si tu changes des éléments dans la page le layout enfin, ne changera pas enfin voilà. classique euh, les serveurs components donc ça veut dire moins de JavaScript dans le browser puisque les components en fait ils sont envoyés du serveur enfin voilà c'est tout un il y a tout un système qui est encore un peu obscur pour euh, pas mal de développeurs dont moi <rire> j'ai pas encore utilisé hein, du tout. Euh, le streaming, donc le streaming c'est un... on en avait déjà parlé dans d'autres euh, dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes. En fait, c'est un rendu progressif et incrémental de l'application. Donc euh, en fait, ce qu'il est capable de faire, c'est de rendre des éléments, des composantes qui n'ont pas de data, ils vont les rendre de suite et en même temps d'autres sont chargés après si par exemple, ils ont besoin de faire un appel à une API. Ils seront chargés par la suite, mais du coup, il est capable de rendre rapidement une page et de rendre d'autres éléments un petit peu plus tard, tu vois. C'est incrémental, en fait, le rendu.
1: Ouais, donc c'est du HTML très... incrémental. Et en fait, alors qu'avant, on voilà. faisait de l'incrémental en JS, alors que que maintenant, ça sera du incrémental en natif, en HTML.
0: Voilà, et puis t'as plus besoin de cette hydratation qui, qui plombe, en fait, tes résultats sur euh, Google euh, Core Web Vitals. Et euh, le data fetching, en fait, euh, là, ça, c'est une grosse nouveauté parce que c'était un peu bloquant des fois quand tu faisais des grosses applications, c'est que chaque component est capable de faire euh, une requête et de gérer lui-même ses data en fait. Donc ça, c'est pas mal. Et ça marche aussi côté serveur, tout ça. C'est vraiment <rire> non mais C'est vraiment une grosse avancée. Parce que c'était euh... <rire> un peu complexe arrête de rigoler.
1: Mais ouais, je... non mais je suis, je suis mort de rire parce qu'on on fait ça à côté, tu vois. Et donc, mais c'est 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 très bien pour en fait pour tous les développeurs React. Bah, maintenant, ils peuvent ils peuvent faire ça directement
0: depuis leurs composants. Parfait. Ouais, ouais chaque composant en fait, un composant euh, navigation qui va pouvoir aller chercher sa navigation, etc. Donc c'est vraiment. Euh hyper euh, flexible et tout ça et euh, et après du coup bah il y a un changement il y a une nouvelle API en fait ils ont étendu euh, fetch l'API euh, navigateur, ils l'ont étendu ouais. pour avoir une gestion du cache etc donc jusqu'à maintenant tous ceux qui font du next en fait ils connaissent euh, ils connaissent le de get static props tout ça où on va f -f fetcher les data et les rendre au component donc là c'est un petit peu différent on va fetcher dans le component et après on va pouvoir régler pour chaque euh, fetch en fait on va pouvoir déterminer le cache le revalidate et tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus granulaire en fait. Alors moi, je trouve ça génial. Par contre, euh, bah, je m'inquiète un peu en fait. Parce que, enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur une grosse application Next euh, 12, qui est assez balèze. Et je me pose la question, en fait, comment comment ça va se passer la migration pour ce, ce type d'application, parce que c'est du gros, c'est beaucoup de travail, beaucoup de mois de travail, et d'un coup là, il faut... Alors pour l'instant, ça reste compatible, et ils ont pas dit que ça allait s'arrêter à la Next 14, hein, ils ont rien annoncé pour l'instant, le dossier Pages, comme on l'utilisait jusqu'à maintenant. Mais euh, voilà, je me pose la question, comment ça va devenir, comment ça va évoluer pour les grosses applications, et ça risque de faire du gros travail pour les équipes de devs, voilà, j'ai envie de dire tant mieux pour les devs, mais... Euh...
1: Oui, après en termes de business est-ce que parce ouais. que tout à l'heure tu disais que c'était assez facile de faire la migration mais si tu veux étendre toutes les fonctionnalités il y a quand même du boulot quoi.
0: Bah si tu veux passer dans le nouveau système App alors alors attention par contre le nouveau système de dossier App avec le React 18 le streaming tout ça c'est encore en version bêta il déconseille de l'utiliser en production pour l'instant. Okay. mais Ça ne serait ça ne serait tardé euh, d'être disponible pour la production quoi ils vont bientôt euh, pendant quelques versions sera disponible. Donc okay. c'est ça voilà voir comment euh, bah ça, comment ça va évoluer quoi. Euh, moi il y avait une fonction qui était hyper utile euh, c'est la c'est la possibilité d'appeler une URL pour revalider une page. Donc tu, tu, fais, tu fais un webbook et tu vas mm -hmm. dire j'ai updaté cette, ce contenu de page, ça va aller appeler un, une API d'Next et ça va revalider cette page automatiquement. Elle sera sans faire un build en fait, sans faire de déploy de ou quoi que ce soit. Tu vas revalider une page, elle va se rafraîchir en fait. Ça, je le vois pas dans, les, dans la nouvelle API. Donc, euh, est-ce qu'on pourra toujours le faire, tout ça Je sais pas. Donc, euh, <rire> à voir. voir. Ça. Donc, c'est ça en fait. La... Next 13, il y avait un gros effet d'annonce, marketing, etc., les nouveautés, tout ça. Mais attention, on est encore loin d'un truc stable, euh, d'un truc complet à utiliser en, sur des gros projets, tout ça. Donc, euh, c'est cool à suivre, mais. Doucement, quoi.
1: <rire> ouais, il faut regarder. Après, euh, grosse grosse évolution sur euh, TypeScript, euh, c'est tout est full TypeScript natif ou euh, c'est toujours euh, sous ah, un, en, tout en tout option C'est Comment ça marche
0: Non, c'est toujours en option, tu pas obligé de l'utiliser toujours. Après, même si c'est toujours mieux de l'utiliser, TypeScript, Enfin, aujourd'hui, euh, je conseille à tout le monde de l'utiliser, même si c'est des fois dur de s'y mettre, mais on gagne tellement derrière. Euh, non, il y a un nouveau plugin TypeScript qui est vachement, euh, qui t'aide beaucoup euh, au niveau d'autocomplétion, tout ça, et du suggestion dans le VS Code, tout ça, pour tout ce qui est layout, enfin justement tout, tout le nouveau code, tout ça, à écrire, il va tout suggérer en fait, euh, bah, les, les bons types, tout ça, donc c'est pas mal. Et j'ai vu ça, c'est en plus c'est ce matin, j'ai vu l'annonce sur Twitter ce matin, <rire> comme quoi il y avait ce nouveau plugin TypeScript, donc voilà. Okay.
1: Et euh, on peut dire aussi que le le deux, la deuxième bombe qu'ils ont annoncé c'est Turbopack qui ont qui ouais. qui eux en tout cas ils le présentent comme le le dim successeur de de Webpack euh, c'est écrit en Rust euh, donc bon c'est rapide et tout ça ok euh, ce que je vois aussi c'est qu'ils ont ils ont dragué euh, toute l'équipe de Webpack il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant sur euh, Turbopack
0: euh, ouais alors <rire> TurboPack. Pour moi, c'est euh, TurboPack, c'était vraiment le truc, le coup marketing. D'ailleurs, ils ont, pff, ça parlait beaucoup de TurboPack et plus de TurboPack que de Next 13. Okay. C'est assez fou, quoi. Parce que bon, Webpack, ça fait quand même partie de, de nos devs depuis des années. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. Enfin, beaucoup de gens qui le détestent quand même <rire> parce que c'est Webpack, c'est compliqué à régler des fois. Ouais. Je suis d'accord. Alors, Moi, je fais
1: partie. Je, je suis pas fan en mode. Tu vois, je me lève le matin en mode ouais, je vais faire de la config Webpack, c'est trop cool. Ouais. <rire> non, je, non, je, non. Je, c'est pas, c'est pas mon kiff, tu vois. Mais. Euh...
0: Non, ouais, 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 on en fait. Bon, on en fait plus beaucoup de la config Webpack parce que nos projets sont à peu près tous pareils, quoi. Mais, euh... Alors, attention. Première, euh, première chose déjà, c'est que c'est en version alpha. Euh, donc. Euh... Turbo Pack. Ouais, c'est encore en version alpha. Et, no et, et notamment, c'est que compatible Next.js. Donc, pour l'instant. On peut pas l'utiliser ailleurs, donc c'est réglé. OK. problème. Euh, ensuite, en fait, euh, ils ont annoncé des chiffres de ouf, quoi. C 700 fois plus rapide que, ouais. que en mode
1: Apple quoi le le, ouais, en mode le vraiment Apple. Apple plus X donc c'est deux fois 700 fois plus rapide que machin euh, ok après c'est du gros, gros gros marketing ouais. là dessus pour dire nous on va faire un truc meilleur que les autres et et voilà par contre est-ce que à terme ça va être euh, compatible avec euh, en clair est-ce que ça va devenir un, un, un bundler classique et complètement ouvert à tout ou ça sera uniquement pour Next
0: bah, euh, quand tu vas sur la doc euh, donc pour le moment c'est que Next.js Svelte c'est euh, prévu donc Svelte c'est sûr, ça va sortir. Okay. D'autant qu'ils ont, d'autant qu'ils ont le gars de Svelte euh, chez chez Versel, il est il embauché chez Versel. Donc normalement, c'est normal que ça sorte.
1: Okay. C'est Ed Harris, non C'est ça, un truc comme ça
0: Je sais plus Je son nom, mais Versel supporte bien Svelte En fait, ils, voilà, ils investissent dessus. Euh, et pour les autres, bah, c'est en discussion les autres. Donc on n'en sait rien. Ça sera au bon vouloir des, des créateurs de framework, tout ça, enfin des mainteneurs. Okay. donc ça on ne sait pas pour l'instant du tout alors en gros le fonctionnement alors vite fait le fonctionnement global de, de TurboPack c'est donc écrit en Rust comme tu l'as dit euh, ça n'utilise pas en mode dev alors pour l'instant il ne fonctionne que en mode dev on ne peut pas builder euh, une, un mode production avec donc c'est utilisé en mode dev donc ça utilise pas les, les modules comme Vite ça bundle toujours un seul fichier comme Webpack donc déjà tu vois la grosse différence entre Vite et, euh, et TurboPack Ouais. Et euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je,
1: je, je, je comprends. Après, c'est pas du tout la même approche que, que Vite. Non, c'est pas les... la même approche.
0: Non, c'est pas du tout la même approche à ce niveau-là. Ensuite, ils ont un système de memory cache. Alors, ils expliquent en fait. En gros, euh, tous les fichiers de ton, ton projet, ils les mettent en cache, en memory cache, tu vois. Mm -hmm. Il va bundler tout ça. Et si jamais tu changes un fichier, il va il va prendre ce fichier qui a changé, il va le mettre à jour dans le cache, et il va rebuilder tout ça. Donc, il utilise toujours le cache, en fait, pour faire le bundle. Donc, c'est pour ça qu'il est rapide. En fait, c'est qu'il y a un système de cache qui est hyper euh, efficace et qui est rapide à, à bundler. Bah, dans, le dans le futur, ils vont peut-être passer sur un système euh, avec des fichiers pour que ce soit un cache persistant et oui. en remote. Éventuellement, en remote, parce qu'en fait, tu sais, euh, TurboPack, il y a euh, TurboRepo qui existe oui. à la base... Qui, est, qui utilise un système de cache remote tout ça pour pour builder plus vite en fait.
1: Donc en fait, ils utilisent ce pattern là pour build builder pour builder enfin ouais pour pour builder ton, ton appli quoi. Ils veulent utiliser voilà. le, le même pattern quoi.
0: Ouais, ils veulent utiliser le même pattern dans le futur pour euh, voilà, pour que ça soit buildé plus vite chez Versel quand tu vas déployer tout ça éventuellement. Tu vois, on utilise toujours le même cache et ça déploie plus vite. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Alors, okay. euh, ça a été un un feuilleton assez intéressant, parce que derrière, euh, l'annonce TurboPack avec les chiffres démentiels à l Apple, etc. Eh ben, il y a eu des réactions, et Van You il a réagi, quoi. En ben disant, c'était ben oui. de notre gueule, ou quoi.
1: Ah, en fait, euh, <rire> ouais, euh, moi, j'ai juste vu la, 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 la réaction en mode, OK, vous, vous, vous nous dites que c'est plus rapide que, que, que vite, mais euh, quand moi je fais mes tests, alors, euh, bah, vous dites pas tout, parce que c'est dans telle config, telle config, telle config. Ouais, enfin, ouais. ça sent quand même l'effet d'annonce. Et euh, quand tu vois l'argent les, les, qu'ils ont mis dans leur conférence pour faire un truc euh, digne d'Apple en marketing, bah ouais, en fait, euh, ils ont peut-être pris euh, des, des specs bien, bien particulières pour que dans tel contexte, là, ça soit plus rapide. Et donc, ouais, après, euh, bah a... ouais. ça s'est énervé, quoi.
0: Il y a une discussion assez intéressante avec Evan Yu qui, ouais, qui, a, qui a réagi en premier. Après, Versel a publié des, des benchmarks, etc. Enfin, il y a eu des échanges, etc. Enfin, voilà. Et il s'avère que, oui, c'est comme tu dis, c'est dans certaines configurations que si tu as, je crois, ces 30 000, je sais plus, package Enfin, c'est vraiment hyper poussé, attiré par les cheveux, en fait. Enfin, c'est abusé, quoi. Enfin, Moi, je trouve ça... Moi, c est, c est, ce genre de marketing, c'est vraiment... Euh... Ah, voilà,
1: euh, mais après, ils ont des enjeux monstrueux. Quoi. Ils sont la plateforme, ils ont le framework, la plateforme, ils ont tout. Quoi. Donc, euh, ils veulent, ils veulent truster. Donc, ils ont les moyens de, de faire du marketing. Ils font des outils. Euh, on n'a pas parlé. Euh, Est-ce que ça sera totalement open source ou ça sera euh ça ça sera du, du pseudo open source ce que j'appelle pseudo euh, open source c'est à dire que <rire> en fait c'est open source mais il n'y a que les devs de chez euh, Vercel qui vont travailler dessus et ils vont contrôler euh, toutes les PR et tout ça donc en, en final c'est c'est un peu du faux open source parce que il n'y a que les mecs de chez Vercel qui vont pouvoir commit et qui vont s'auto-valider les PR et tout ça quoi donc euh, ouais, après il, au, au delà de voir si c'est open source ou pas il faut regarder euh, la gouvernance, quoi. Parce que... Ouais, bon <rire> Donc, ouais. Intéressant. Bon, après, je, je pense que ça reste un outil qui, est, qui reste pro, sans doute prometteur. Euh, après, ouais. euh, de, de là à tuer le match et à, à de dire que on le est les meilleurs et euh, les, les autres, c'est des mauvais. Bon, peut-être que là, ils sont peut-être allés un petit poil trop loin et un petit ouais, peu trop là, rapide, quoi.
0: C'était vraiment trop. Et puis, euh, franchement, en tant que dev, euh... enfin, je... Parce que ça évite vite, c'est bien, c'est cool. Après que ça aille, enfin, à un moment donné, tu sais, t'es plus à la seconde près, quoi. Faut arrêter de déconner. Et
1: puis, et puis, non, mais su surtout, c'est une discussion qu'on l'avait déjà eue. Ra 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 ouais. Rappelle-toi quand on parlait sur Dino, Ben et, et Node, où en fait, c'est pas nous en tant que dev, c'est pas notre guerre, quoi. Tu vois, sur non, euh, non, non, c'est vraiment sur les hébergeurs, euh, sur les, les performances machines et tout ça. Bah ouais, on va on va moins prendre, on va moins consommer de ressources euh, distantes. On, donc c'est plutôt la guerre des plateformes, mais c'est pas la guerre des devs. Enfin, j'ai du mal à voir. Euh, nous, on sera toujours bénéfici, enfin, on aura le bénéfice. Donc euh, donc tant mieux.
0: On a, on a le bénéfice, mais euh, après on en parlera après pour Gatsby. Euh, ce qui est important aussi, c'est que euh, tous les outils qu'on utilise et tous les frameworks, tout ça, que ça soit pas trop lié à un hébergeur. Parce qu'on le voit, en fait, euh, Next.js est très lié à Vercel, même si on et peut oui. l'utiliser ailleurs. Mais il est parfaitement optimisé pour Vercel. Et il faut pas se retrouver pied et poing liés avec euh, un hébergeur, tu vois. Et ça, c'est pas bien, quoi. Et et oui. Donc, euh, attention à ça, quoi. Et, et justement, pour ça, euh, je trouve que euh, Next, en fait... il.. Tu peux l'installer partout et c'est l'avantage. Oui, ils sont liés à personne.
1: Et Nuxt, ils, ils ont fait le choix d'indépendance et d'être totalement plateforme agnostique. Et euh, ils, ont, ils ont fait un truc, une espèce de top layer qui s'adapte partout. Euh, dans n'importe voilà. quel contexte et, et... ouais moi moi ça me parle bien j'aime beaucoup cette idée euh, d'indépendance ah oui. bah, donc clair. Euh, donc euh, je trouve euh, l'approche euh, bien plus intéressante on parle un peu de de, de Gatsby qui qui évolue euh, qui évolue euh, alors qui dit plus rapide euh, version 5, tout Toujours. ça Toujours. Euh, <rire> est-ce que on n'est pas aussi rentré un peu euh, dans une course à l'armement chez chez Gatsby et à la course à haut marketing Ouais, je mets un peu de oh bon, pause dans la barre encore. Non,
0: mais, oui. <rire> ça fait longtemps qu'ils sont dans un cours au marketing. Okay. Euh... Non, je sais pas combien d'acronymes ils ont créés depuis, euh, depuis que ça existe. Mais bon. Non, Gatsby en fait c'est alors on parle. C'est vrai que quand on y réfléchit bien et je, je voyais la newsletter de Sébastien Lorber là qui est qui est arrivé je crois cette semaine ou la semaine dernière où il disait ouais on parle c'est beaucoup ça a beaucoup moins la côte, en fait les sites statiques ces derniers temps. Mais Gatsby bah ouais c'est vrai qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin et l'outil évolue etc et c'est vrai que Gatsby eh bien, il continue dans le statique et ça marche bien en fait. En tout cas enfin euh, le système est prouvé ça fait euh, je crois que ça fait cinq ans que Gatsby peut-être même plus et ça marche bien et donc euh, bah, GetBeast 5 vient de sortir ça a été assez rapide hein. ils ont annoncé l'alpha on en avait parlé dans le dernier épisode je crois ou de news ouais. et puis là c et là ça y est elle est disponible en fait depuis euh, depuis quelques jours et euh, il y a quelques évolutions donc comme Next13 en fait il y a la ils ils sont en train d'implémenter en fait les serveurs side component, enfin les serveurs components React18 donc c'est pareil c'est en bêta ça la partielle hydratation euh, sur euh, Gatsby 5 et c'est en bêta tout comme les euh, serveurs components qui sont encore en bêta c'est React donc ça c'est quelque chose qui est déjà disponible et qui fonctionne donc hydrater euh, euh, bah, comme tous quoi, hydrater euh, partiellement euh, l'application la page pour que ce soit plus rapide et qui mange javascript etc. Ouais. Après, euh, on, on, on prend les mêmes et, et
1: en fait le même concept. Tout le monde se met à jour. Euh, la grosse tendance, euh, je vois, c'est que euh, ils veulent réduire le, le JS qu'ils exportent ouais. et euh, sortir un maximum de HTML. Donc, on retourne en fait aux fondamentaux euh, ouais. du JS euh, le moins possible et du HTML et du CSS. Optimiser, euh, aux petits oignons avec des outils modernes et après chacun il va de, de sa méthode qui vient un petit peu brandé avec des noms euh, voilà on a une partial hydration on a une incrémentale machin mais mm. c'est euh, c'est c'est toujours la même chose quoi c'est c'est exactement la même chose après ouais, c'est ouais. c'est sur Gatsby et euh, et euh, ils utilisent les les, les mêmes outils que, que que tout le reste parce que bah ils sont sur React donc euh, ils vont ils vont créer leur leur truc par contre euh, est-ce que la
0: Slice la Slice API euh, pas trop alors, de... alors euh... vas-y
1: c'est quoi la Slice API
0: alors c'est un concept euh, qui te permet en fait tu déclares des slices des 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 part des parties en fait ouais. Ça peut être ton header, ton footer, des choses comme ça, et en fait, ça va permettre à Gatsby de déterminer en fait ce qu'il doit reconstruire ou pas. En fait, en gros, ton, tu, tu vas changer le contenu d'une page. Le header, il a pas changé. Le footer, il a pas changé. Donc, Mais lui, à quel il va moment, voir
1: il... au moment de la navigation, au moment du build. Non, c'est au, mom
0: au moment du build en fait. Au moment du build, parce que là, on reste toujours sur du statique. Donc, au moment du build, il va reconstruire ce slice mais pas les autres. Donc en fait, ils gagnent en vitesse et ils reconstruisent beaucoup plus vite. Donc ça te permet de rendre des parties indépendantes qui seront pas à refaire en fait, tu vois. Donc c'est vraiment... Après c'est déclaratif, donc tu vas déclarer tes slice, machin... De toute façon, GatB, c'est toujours assez euh, verbeux, il faut déclarer pas mal de choses, tout ça. Enfin, c'est pas tout automatique comme euh, comme d'autres systèmes, comme, euh, comme Astro ou des choses comme ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont déclaratives. Donc euh, voilà. Par Mais contre euh, ce que je vois
1: euh, ouais. Euh, ouais alors sur, sur sur les API tout euh, je sais pas tu tu, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou pas
0: Non, bah il y avait la après il y a head API qui permet bah comme dans Next de de mettre méta machin tout ça qui était pas vraiment existant jusqu'à maintenant. On utilisait un component je sais plus comment il s'appelle et la script il y a ainsi un script component qui permet de gérer les scripts tiers aussi pour injecter des
1: des scripts tiers ouais, sur qui
0: voilà, tu choisis quand ils sont chargés, euh, machin, loadés, etc. Donc, c'est pas mal, on permet de, ça permet de contrôler un petit peu mieux les scripts tiers. Okay. Donc, euh, non, c'est pas mal. Franchement, la Gatsby, la Gatsby version 5, regardez-la parce que, enfin, moi, je trouve que le framework est toujours aussi, euh, intéressant et bon, à voir, quoi.
1: Et euh, par contre, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, euh, c'est aussi cette gestion des données. Euh, alors, c'est quoi là Ils <rire> utilisent un truc qui s'appelle Va-à-la Content Hub. Voilà. Voilà. Ouais, va-à-la. C'est quoi ce concept, en fait C'est quoi
0: Alors, ça a été annoncé dans la foulée de Gatsby 5, euh, quelques jours après. C'est hyper intéressant. Et euh, en gros... Euh, si tu veux, Gatsby euh, depuis, depuis que ça existe en fait, il y a ce depuis cinq ans à peu près, c'est ce qu'il disait dans la dans la présentation. Euh, il y a ce système qui permet de d'avoir différentes sources euh, que tu vas agrémenter, mm -hmm. agréger pardon. Ouais et tu vas avoir un seul flux où tu vas pouvoir faire des requêtes gra graphQL sur ce flux en fait euh, qui va pouvoir euh, et tu vas pouvoir taper sur différents trucs en fait tu vas avoir euh, ouais. donc en fait Shopify une... tout ce que tu veux en fait
1: agréger euh, toutes les sources de données sur un seul et même endpoint voilà.
0: graphQL en sur fait, lequel tu voilà. vas pouvoir fetcher tes données Okay. Donc ça, c'était dans... en gros ça, c'est dans Gatsby. Quand tu travailles sur Gatsby en mode développement, ouais. tu 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 connectes et puis as tes GraphQL qui sont disponibles. Sauf qu'une fois que es en production, bah il y a plus ce truc qui est disponible en fait, puisque voilà t'es en production, il y a plus euh... c'est du statique. Quoi. Et en fait, ils ont fait la même chose euh, dans le cloud. En gros, tu as tu as un mm -hmm. système où tu vas pouvoir brancher différentes sources parce que c'est vrai que quand tu généralement tu pas qu'une seule source de données hein, tu vas avoir du Shopify tu vas avoir du Contentful tu vas avoir euh, je sais pas du euh, enfin tout plein de trucs en fait que tu vas pouvoir ag agré agréger en fait et tu vas avoir un système où tu vas pouvoir euh, faire des requêtes GraphQL et euh, taper sur Shopify taper sur un autre truc via en la réel. seule euh, voilà en temps réel. Donc il y là, a un système par contre, de' c'est ouais.
1: plus du statique. Là, c'est tu viens de faire de la réhydratation de, de données. Si par exemple tu as, as besoin, tu vas, tu, tu... parce que normalement c'était du statique. Donc là, c'est plus du statique. Si c'est au... oui, ah.
0: mais non, mais alors je t'arrête de suite. C'est ah. pas du tout lié à Gatsby en fait. Ça n'a rien à voir avec Gatsby en fait. Rien du tout. Ah ok, ça n'a rien à voir. Ok. C'est vraiment un service à part euh, dans Gatsby Cloud okay. où tu vas pouvoir. Te générer une API GraphQL avec différentes sources de données. Et ah donc en fait c'est
1: un CMS. C'est en fait. Bah, c'est un... pas vraiment
0: un CMS. C'est vraiment euh, c'est un content hub. Ils appellent ça un content hub. Ok donc, voilà.
1: alors j'avais pas du tout compris. Ouais. En clair ça te met à disposition une API où tu vas pouvoir agréger euh, différents services. Que, et hum. cette API GraphQL, tu vas pouvoir t'en servir pour mon projet euh, Gatsby ou
0: Astro ou euh, whatever, voilà. ou ce que je veux. C'est compatible multi-framework, hein, tout ce que tu veux.
1: OK, ok, parce qu'en fait, c'est une, agré... en fait, une agrégation d'API. Euh, OK, je viens de comprendre.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et donc, ça te donne une API GraphQL qui, euh, géné... qui évidemment, euh, a un système de cache donc ça c'est super intéressant qui va se mettre automatiquement à jour dès qu'il va voir que tu as mis à jour une donnée donc il y a okay. un exemple euh, dans la présentation où il mettait à jour euh, content full et automatiquement euh, Valala se mettait à jour et donc ça te met en cache etc c'est vraiment assez puissant, je trouve ça l'idée vraiment euh, excellente en fait puisque du coup tu peux taper sur une API GraphQL dans différentes sources de données, hyper intéressant alors moi ça me fait penser à Enhost bah oui. <rire> <un> peu... voilà <rire> Mais bon, c'est un peu différent, c'est plus simple aussi. à disais. Alors pour l'instant, c'est plutôt orienté euh, entreprise. D'ailleurs, c'est disponible que pour les entreprises pour l'instant. Ok. Et
1: et il y a un tarot là-dessus. C'est quoi bah non, il
0: n'y a aucune. Il a info. aucun tarot justement. C'est si tu veux des infos, bah tu les contactes. Tu vois. Pour l'instant, c'est vraiment okay. disponible entreprise. Donc j'imagine que le tarif est pas donné. Ouais. Euh, Peut-être ça sera rendu un peu plus euh, accessible plus tard.
1: Mais ouais, ouais moi ouais. ça me fait carrément penser à, à, à Asura avec son agrégation Asura, ouais. de données. Ou euh, mais là pour le coup sur tu t'es obligé de te le faire euh, toi-même. Ouais, tu tu toi donc c'est 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 tu, tu tu viens déclarer tes routes tout. Là je pense que la connexion elle est elle est, elle est plug and play quoi.
0: Enfin plug and play je bah, sais pas. Oui oui mais... parce que dans tu qu veux. Il, Il y, dans y a une gazette, intégration de... qui est déjà faite mmh. quoi. Voilà, dans le framework Gatsby, quand tu veux mettre une source, as un plugin, tu mets un plugin, tu mets l'URL et ça marche. Ok. Et là, c'est un peu le même principe, quoi. Tu vas dire, je veux utiliser Shopify, tu mets ton URL, l'API et puis ça marche, quoi. T'as rien à faire, t'as rien à coder, en fait. Donc c'est okay. c'est vraiment excellent, quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Euh, au début, j'ai dit tiens, c'est quoi cette, cette idée, tout ça. J'ai regardé un petit peu la présentation et je fais ah, mais en fait, c'est pas con du tout. Quoi.
1: Comme Donc, agrégation de données, quoi. Yes. Ouais. Euh, on parle de données, d'agrégation de données, euh, de CMS et tout ça. Euh, version 6.1 de, de WordPress, grosse mise à jour ou simple évolution
0: euh, Non, grosse mise à jour euh, sur pas mal de, de côtés en fait. Euh alors notre, euh, en fait c'est assez bizarre parce que la version 6.0 apportait pas énormément de choses. Et la 6.1, apport... en fait les versions de WordPress sont un peu bizarres en ce moment. <rire> Je sais pas comment. Okay. C'est, euh, c'est pas forcément les versions majeures qui sont les plus importantes en fait. En gros. Euh, donc évidemment bah les plus grosses mises à jour, enfin les plus grosses updates, ça concerne Gutenberg hein, qui est euh, l'éditeur de contenu euh, officiel de WordPress dans le code. Donc c'est souvent là-dessus qu'il y a le plus de de mises à jour. Et après euh, il y a une grosse évolution en fait au niveau performance sur les les queries. Il y a un nouveau système de cache sur les queries. Donc ça met en cache, en memory cache euh, les réponses des requêtes. Et si la requête est refaite derrière en fait, ça renvoie le cache de refaire la requête. Donc ça allège pas mal la base de données. Tu vas me dire enfin 6.1 il était temps de mettre du cache dans les requêtes. <rire> Ouais ouais ouais, c'est comme ça.
1: <rire> ouais, je, je suis un peu taquin mais 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 c'est bien, euh, j'ai pas eu à le dire, tu tu, tu l'as auto-dit
0: donc Non, mais il faut garder <rire> la tête froide, tu, tu as vois, faut faut, faut, ouais. faut admettre que des fois tu te dis mais putain, ils ont attendu si longtemps pour mettre du cache dans les requêtes c'est c'est assez fou. Après ils ont mis d'autres choses, euh, ils se sont rendus compte aussi euh, si je sais pas ils se sont réveillés un jour, ils ont dit tiens, mais attends, c'est pas optimisé euh, nos queries, on va faire des Donc ils ont mis des choses en cache, il y a plein de trucs qui sont voilà, c'est hyper optimisé donc il y a vraiment un gain de performance au niveau des requêtes Ça c'est clair. Euh, ils sont passés à WebP sur Pour les, les images. images. Ouais. Ouais. <rire> bon, on va dire qu'ils ont attendu que Safari le prenne en charge. Normal. Ok. Et euh, après, il y a voilà, il y a plein d'améliorations de blocs dans Gutenberg. Là, je l'ai dit. Il y a une arrivée en fait de la typographie fluide. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
1: C'est je... quoi ça, la typographie fluide
0: Eh ben, en fait, euh, moi, j'utilise déjà sur, euh, bah, sur mon site là, VP Performance. Euh, Alors, en fait, petite tu en parenthèse.
1: Euh, ouais. <rire> allez voir VP Performance. Si vous faites, si vous êtes développeur euh, WordPress, allez faire un tour sur euh, la chaîne de Patrick qui est dédiée à WordPress et à comment faire euh, du WordPress, du WordPress performant, rapide, efficace et tout ça. Et on attend toujours l'épisode où tu vas nous présenter ah, oui, euh, <rire> la, la nouvelle manière de, de faire.
0: Ok, non mais très bien. La bonne manière, on va dire. Merci, la bonne merci manière. Merci pour la pub. Euh, en gros, la typographie fluide, en fait, tu vas déclarer dans ton thème.json, donc il y a un fichier aujourd'hui où on déclare euh, voilà, de, pas mal de choses pour le thème, pour Gutenberg, et en gros, tu vas déclarer ce que tu veux euh, comme minimum, maximum, et la taille euh, de base, je crois. Et en, faute, en fait, ça utilise la propriété euh, CSS Clamp. Ok. Et voilà. Et du coup ta police en fait avec la largeur de l'écran après ça calcule cette ça voilà ça te génère une, une une propriété de police clamp avec un calcul de de viewport là et en fait bah du coup quand tu es en mobile ça s'adapte toute seule la police en fait se réduit toute seule c'est ouais. génial en fait
1: donc en, en fait ils ont juste mis à jour euh, on va dire ils ont utilisé la propriété CSS clamp mmh. quoi
0: ouais et voilà il y a un calcul c'est fait automatiquement toi tu rends juste tu vas juste rentrer les valeurs minimum maximum tout ça et ça va générer automatiquement les propriétés des polices H1 H2 tout ça et automatiquement ça se resize et c'est euh, super simple à utiliser moi je enfin moi je suis super fan quoi
1: c'est du CSS moderne
0: eh oui. et oui ouais et ouais
1: CSS moderne voilà. Top, donc, euh... Top tout. Et non, Par contre, gros, je vois, c'est quand très. Euh, c'est sorti. Euh, c'est en release ou c'est officiel non non, offi...
0: non, non, elle est sortie officiellement le. Oh. Ouais, je sais plus. Début novembre, mais je sais plus. Ok. Comment... Donc là, 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 je vois que c'était ah en version bah, 3. Vois, 1er novembre, mais... elle est
1: sortie. Mais euh, 1er novembre, ok. Mm. Et, euh, parfait. Cool. Il euh, y a eu. Euh... Alors, on. Il y a eu énormément de confs euh, ces, ces derniers mois là, entre oui. bah, Next conf qu'on qu a regardé parce que c'était c'était un peu majeur. Il y a eu la Jamstack conf par Netlify. Il y a eu la vite conf. Enfin voilà, il y a eu mais a énormément, <rire> énormément euh, de d'infos. De, Néanmoins, euh, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qu'on pourrait retenir tout ça euh, si on devait euh, si on devait retenir quelque chose
0: bah, arrêtez de faire des confs, déjà. <rire> Quand est-ce qu'on <rire> il y a Trop, bosse, de, les trop gars. de confs, quoi. Sérieux, on peut pas regarder. Moi, je peux pas passer 24 heures par jour à regarder des vidéos. C'est pas possible. <rire>
1: euh, ouais. Alors, pour pour, 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 le coup, sur la, sur la vite conf, donc vite le, le bundler, en fait, euh, de dev, écrit par Evan, ouais. Evan You. Le, 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 le gros avantage, je trouve qu'ils ont fait un, un, une page de replay qui est hyper, hyper bien faite. Alors, c'est mmh. un fichier qui fait 11h49. Donc, euh, oh. vous allez donc, soit soit vous avez 12 heures à, à vous caler devant devant YouTube, euh, soit en fait, ils, ils ont fait à, un système de de, na de navigation où, pour le coup, euh, bah, tu cliques uniquement sur le sujet qui t'intéresse et il euh, y a plein, 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 plein d'intervenants qui vont de, de petites présentations de 6-7 minutes à des, des sujets un peu plus poussés d'une trentaine de minutes. Mais au moins, on peut aller voir directement... Euh... Ah oui, c'est Rich Harris, le mec de Svelte quitte... Euh, Hmm, pas Ed ouais. Harris qui est l'acteur oui, est est yeah. rien, ah. <rire> rien à voir mais en tout cas euh, on, on peut aller voir si on a plutôt l'habitude de faire euh, du Nuxt euh, du, de, de l'Angular justement ils, ils, pour le coup ils sont vraiment euh, totalement framework agnostique et il y a tout le monde qui parle euh, et on peut aller voir directement le sujet qui nous intéresse et, et ça en fait hmm. bah, c'est super intéressant parce que euh, on va directement sur le sujet qui nous intéresse et on n'est pas obligé de se fader euh, euh, tout le tout tout ouais. le côté euh, marketing euh, oui c'est super c'est nous les meilleurs euh, on est super est bien vous. donc euh, Mais les plus rapides <rire> voilà on est les plus rapides et tout ça donc euh, un... ah, en
0: plus je vois que c'est c'est par section et tout c'est pas mal en fait par, non euh, non c'est vrai, euh, ouais.
1: vraiment bien fait parce que justement c'est 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 direct et sur la note conf donc pour tous les les, les mecs qui font pareil du 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 back -end en en node pour le coup il y avait la note conf et ils ont fait le même système à l'intérieur de, de de YouTube où il y a la playlist en fait avec tous les sujets donc là on peut récupérer tous les bah, tous les sujets spécifiques mmh. de de la conf donc super intéressant cool. ouais. Pour pour ceux qui sont qui qui veulent qui veulent aller voir, on mettra évidemment tous les liens et euh, la Jamstack conf euh, est exactement pareil. Donc euh, ouais. plutôt euh, go, voilà au lieu de regarder euh, des, des des vidéos euh, à gogo de deux heures, on peut aller voir directement le sujet euh, qui qui nous intéresse. Donc euh, plutôt pas mal et l'expérience de
0: de visionnage, ouais, est plutôt le, bien faite. fait. Et, et je crois que c'est si je me trompe pas, c'est le week-end prochain la Nox conf. Exactement, euh, Nuxt ouais. Nation c'est le, euh,
1: bah je crois que ça va sortir le 16 novembre, 16 et 17 novembre et où euh, et Sébastien Chopin voilà. je pense va annoncer, enfin non, il a même dit que c'était officiel que ça sortait, qu'ils allaient sortir la version 3 de euh, Nuxt hein, en version finale lors de la conférence.
0: Je soupçonne qu'il fasse euh, le, le publish en live. Ok. Euh,
1: je, je pense aussi. Je mets la pièce sur le euh, Il aime bien faire ça, par je, je, je suppose aussi qu'il va, qu qu va sortir euh, quelque chose euh, comme ça. Yes. Ouais.
0: Top. Patrick. Et d'ailleurs, ouais. le site double slash, euh, qui est sur Next 3 Exactement. on n'a pas attendu la version officielle
1: <rire> on n'a on a pas attendu la version officielle pour, pour, pour le mettre on, et, et donc vous pouvez tout retrouver les épisodes les vidéos euh, tous les liens directement sur le site de Double Slash même si on met les, les liens aussi dans les, dans les épisodes mais vous avez beaucoup plus d'infos en fait sur le site directement de, de Double Slash mmh. il y a tous les liens les explications et vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez Parfait Patrick.
0: Yeah. Est-ce qu'on okay. parle d'outils vite fait ou euh... fait temps encore
1: Allez, euh, allez vite, vi... allez vite fait, euh, vite fait. On peut parler de de quoi on, on parle de de, de... de trash CLI ouais,
0: De trash. Ouais.
1: Allez, trash. Euh, tra <rire> trash <rire> c'est quoi trash CLI euh, Trash CLI en fait c'est euh, au lieu de d'utiliser rm dans notre terminal et euh, qui va supprimer définitivement le, le fichier. Euh, et ben on fait la même on fait la même chose donc c'est quasiment les mêmes les, les mêmes API sauf que au lieu de faire RM on va faire trash ce qui fait que ça mmh. va déplacer le document non pas euh, le, le définitivement le, le supprimer mais ça va le bouger dans notre euh, dans, la corbe, dans la corbeille quoi. Donc sur mmh. euh, que ça, ça soit sur Mac ou sur sur Windows tout ça. Donc on a c'est une sorte de soft delete quoi ce qui nous permet en fait de récupérer les fichiers si on a fait une connerie et yeah, ça, euh, ça c'est quand même pas mal parce que parfois voilà ça, on peut récupérer ça un peut fichier arriver. ouais <rire> ça peut arriver même si euh, les, les 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 vrais mecs du terminal ils disent non mais tu sais très bien comment il faut faire
0: tout RM RF bam et, euh, voilà c est, c est, par, parfois
1: c'est un peu violent donc euh, donc euh, donc euh, ouais c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal et pour okay. les euh, pour les développeurs qui sont sur euh, sur Windows il y a un, une un petite application qui s'appelle Swiss Army Knife, mais non, en fait, elle, il s'appelle DevToy, mais euh, c'est vraiment le, le couteau suisse, en fait, du, du, du développeur où on va on va jouer avec des haches, on va faire euh, des, des converteurs, on va normaliser, on va passer... Euh, de... En fait, on... c'est que des petits trucs euh, des, des, des petites euh, fonctionnalités qu'on va trouver sur internet euh, mmh. de passer un JSON en YAML un, un, une base 64 euh, on va jouer avec euh, pour décoder ou encoder un JWT ou, et tout. Ouais. Ou, 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 des, ou des choses comme ça euh passer un hash générer un hash euh, jouer avec des regex ou, ou, ou des choses comme ça c ça nous permet vraiment de faire ça out of the box euh, mm.
0: il existe pratique
1: euh... ouais exactement et euh, c'est offline euh, donc euh, ça évite ouais.
0: de chercher sur euh, sur Google et de tomber sur un site un peu obscur hein. exactement
1: obscur. et puis surtout euh, en fait euh, alors même si euh, je, je, on part du principe que les sites sont bienveillants mais euh, qui te dit que ton token JWT machin tu ouais, moi moi j'ai pas envie de mettre mon mon token pour valider voilà pour je, pendant que je fais du dev bah, de, de regarder euh, de, de de le déconstruire pour voir euh, tout j'ai pas ouais, trop ouais. j'ai pas trop envie de mettre ça sur un site internet parce que je sais pas s'il si y a des observeurs si, si ça bouge si... enfin, voilà. t'as raison
0: moi je, moi, moi, je, je suis... suis hyper méfiant là dessus euh, moi c'est ouais, ouais. souvent c'est des SVG que je veux convertir ou des choses comme ça en basse 64 je, ouais. je suis hyper méfiant là dessus parce que tu peux c'est du HTML tu peux incorporer n'importe quoi dedans donc méfiez-vous quand même euh, des sites euh, qui permettent de convertir des choses parce que euh, on ne sait pas ce qu'ils peuvent mettre dedans en fait.
1: Et, et donc euh, là c'est un petit outil qui nous permet de faire euh, de 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 faire ça offline. Mmh. Euh, c'est cool. applicati un, un applicatif donc euh, c'est plutôt euh, plutôt pas mal. Et okay. euh, dernier euh, de, der, der, dernier petit truc donc là c'est plus pour vraiment pour les dev front euh, vraiment. Euh, mais euh, limite designer, c'est euh, Component.galerie qui est euh, qui est une sorte de une galerie. Ouais, une galerie de composants,
0: mais avec euh, qui... des exemples en fait. Ouais. Ah, en fait, et... c'est les principaux euh, composants qu'on utilise tout le temps, quoi. Accordéon. Euh, Exactement. Ça,
1: et, et en fait, l'avantage, la, c'est que tout est centralisé. Donc c'est à la fois euh, on va avoir des exemples visuels, euh, on va avoir des des, des des styles, mais aussi du code euh, et on voit aussi si c'est open source, si on peut les, les, les utiliser. On va oui. on va avoir pas mal de, de design systems qui ont été euh, intégrés et tout. Donc c'est une énorme base de de, de données et euh, à la fois pour du design mais pour de, de l'intégration euh, ça peut être hyper intéressant ouais. je pense que c'est une bonne référence pour, euh, pour euh, vraiment les, les personnes qui font du front et du design de, de, de voir comment ils peuvent intégrer ça et euh, comment les, les autres ou les, les gros ont déjà fait ça peut donner des idées et je trouve ce, ouais. ce site un peu euh, hyper intéressant pour ça
0: moi j'adore le design en plus du site j'aime bien ce style ouais
1: c'est euh, un, un peu sketch quoi c'est un peu ouais mais
0: euh, il, y a, il y en a de plus en plus des sites comme ça j'adore euh, allez moi j'en ai un vite fait euh, d'outils que je voulais je voulais en parler pendant Gatsby mais du coup euh, j'en ai pas parlé euh, c'est Content Layer je sais pas si vous connaissez euh, Content Layer en fait c'est euh, un système qui permet de euh, brancher en fait de gérer du contenu dans un site Next ou n'importe en fait ce qui manque un petit peu quand on veut gérer du fichier markdown ou des choses comme ça ou même du fichier, des contenus en remote et ça permet en fait de générer des, des fichiers qui déterminent en fait qui, les, le type de ton contenu tout ça et euh, après ça marche avec le hot Module reload et tout ça donc c'est vraiment hyper pratique c'est euh, pas mal et hey Patrick,
1: tu... je suis désolé, je suis ouais. débile, mais j'ai rien compris. As rien fait. compris. <rire> vrai. Ouais. Mais je j'avoue que j'étais
0: pas clair. Je <rire> non, non, mais désolé. Je suis désolé. <rire> non, c'est moi qui suis pas clair. <rire> en fait, ça,
1: ça fait En gros, quoi? tu,
0: en gros, t'es dans un site Next.js. Ouais. Et là, t'as, et là, as pas un content. C'est con. Ah bah non, <rire> tu vois. Bah non. Ah parce oui. que tu pas sur du Next. Ou sur Astro. Euh... Ou où... en fait, moi, j'ai que...
1: tout, j'ai tout mon contenu qui est en fichier MD. Ça voilà,
0: sur Astro tu l'as, c'est géré natif. Mais en ouais. Next.js, yes, ça n'existe pas, c'est pas géré le fichier markdown. D'accord. Et eh ben tu installes Content Layer. Tu écris deux trois fichiers pour dire euh, bah ça c'est les posts dans tel dossier, il y aura un title, un content, une date, machin bidule. Okay. Et lui automatiquement, il va te générer en fait euh, ce contenu que tu vois, tu vas pouvoir euh, requêter via une fonction voilà, tu vas okay. me dire get get moi tous les de, all posts je crois c'est get all posts un truc comme ça et okay. il va te sortir tous les fichiers naturellement le contenu et tout ça t'as pas besoin de faire plus que ça et donc gros, si je ça...
1: lui si je lui donne à manger par exemple du du markdown lui il va mm -hmm. me rendre en fait du html euh, que tout je peux faire. intégrer directement de, dans ma page c'est 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 ouais. lui qui va s'occuper de de parser de de faire tout le, la transformation euh, de ouais. du, du du markdown vers du html
0: Exactement, il gère tout ça, il te, il te met ça en cache, tout ça. Donc c'est ça fait un an ou deux qu'il travaille dessus là, le développeur. Et là c'est ça marche plutôt pas mal. Et c'est vraiment c'est une sorte de brique en fait qui monte, qui va manquer dans certains frameworks comme Next.js. Il n'y a pas du tout de gestion du Markdown. Tu vas pouvoir le programmer toi-même à la main tout ça, mais ça c'est un
1: oui, une usine à gaz quoi. Donc lui donc, il vient se, utiliser il, ça. Il vient se se, se mettre là, c'est une sorte voilà. de module qui vient étendre les fonctionnalités. Ok, yep, yeah. voilà. À tester. Content layer, Content layer, yes, merci. Et euh, top. Bah écoute Patrick, euh, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui sur cet épisode de, de news. Euh, yeah. Beaucoup, beaucoup d'infos sur sur les majors, je trouve, euh, qui qui mettent à jour leur leur version, mais euh, en même temps, il euh, y a eu, c'est quand même des, des des données importantes quoi.
0: Ouais, et on est surtout dans un virage où on est en train d'enlever le javascript de plus en plus des pages, ouais. des applications. Donc, c'est à suivre, quoi. Excellent. Carrément, carrément.
1: Écoute, un grand merci, Patrick. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à la prochaine.
0: Ciao, ciao. À plus, ciao. Retrouvez W/ sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de les références évoquées durant l'émission.